1: Как пройти три страны за 8 дней? Как организовать трекинг в Альпах, если ты не альпинист? Можно ли пройти 6 горных перевалов с общим набором высоты около 10 тысяч метров, не имея специальной подготовки при этом? По плечу ли новичкам самый красивый горный маршрут Европы? Все ответы в этом выпуске современной Одиссей». Меня зовут Елена Вихрова, и вместе с путешественником Вадимом Дунешкиным мы отправляемся в тур «Демонблан».
0: У меня многие спрашивают, ну ты же поднимался на Килиманджаро, ты бывал там в той же Патагонии, ну как может быть этот маршрут сложнее? В среднем люди проходят его за 7-12 дней. Рекорд на ультрамарафоне поставлен за 22 часа. Ты бежишь нон-стопом в гору, с горы, в гору, с горы, в гору, с горы. Были места, которые такие довольно-таки сложные, чтобы пройти. Это отвесные скалы, где то держишься за поручни, специально такие металлические. Под тобой там высота плюс-минус 500 метров. В одном из озер я искупался, несмотря на то, что там температура воды была пару градусов, так скажем, выше нуля, или по-другому месяц, как уже лед растаял. Современная Одиссея на Латвийском радио 4
1: за плечами Вадима Дунюшкина в 85 стран. Он из тех, кто не может не путешествовать. Ковид-ситуация заставила его искать новые направления, где у вируса минимальные шансы подпортить поездку. Выбор пал на Тур-де-Монблан. Прямо сейчас Вадим расскажет, как готовился, как собирался и что брал с
0: собой. Тур-де-Монблан это трекинговый маршрут. Это один из трех самых популярнейших маршрутов в Европе. Наряду с маршрутами в Сантьяго-де-Компостелло, наряду с Корсикой – как говорит название, это тур вокруг Монблана, то есть по долинам на протяжении примерно 6-12 дней люди смотрят не только на Монблан, но и на близлежащие горы. Общая протяженность маршрута примерно 170 километров, ну и в среднем люди проходят его за 7-12 дней. Рекорд на ультрамарафоне поставлен за 22 часа.
1: 22 часа.
0: Да, 22 часа Тургаманблан, 170 километров. Я как раз-таки приехал в тот э, день, когда ежегодный вот этот э, ультрамарафон заканчивался. То есть он идет неделю, там есть короткие маршруты, есть длинные маршруты. Его вот сам 170-километровый заканчивается в воскресенье. Как раз в воскресенье прибыл, было награждение. Да, у них там рекорд, по-моему, 22 часа с чем-то.
1: То есть они просто бегут нон-стопом? Да, О. ты бежишь
0: нон-стопом в гору, с горы в гору, с горы в гору, с горы. И еще, чтобы попасть на этот ультрамарафон, там нужно до этого пройти несколько этапов, которые как являются отборочные где-то в горах ты бегаешь, чтобы получить возможность вот это разрешение на попасть на ультрамарафон вокруг Монблана. Это очень-очень популярно.
1: По нескольким странам, да?
0: Да, три страны он затрагивает этот маршрут. Это Франция, это Италия и Швейцария.
1: Что тебя сподвигло туда отправиться?
0: Ковид-ситуация. Звучит так как-то уже банально в наше время, но на самом деле невозможность путешествовать куда-то подальше э, заставила меня пересмотреть карту Европы и побывать в тех местах, которые, ну, так скажем, действительно не самые популярные, не ежедневные, так скажем, маршруты. Поэтому я решил отправиться в этот тур.
1: Была ли у тебя какая-то специальная подготовка? 170 километров пешком это звучит серьезно
0: специальная подготовка, в принципе, наверное, такая нет, но я много катаюсь на велосипеде, много гуляю, много путешествую, поэтому в принципе, наверное, такой специальной подготовки нет. Маршруты не является очень-очень сложным, не нужно никакая Альпинистская подготовка, то есть э, нужна просто удобная обувь, рюкзак с палаткой, можно даже без палатки, можно ночевать в гостевых домах, в приютах. э, То есть здесь несколько вариантов с прохождением маршрута есть. Есть э, более-менее такой автономный и за более э, большую сумму денег можно оставаться в местных кемпингах, приютах и так далее. А
1: наборы высоты там большие?
0: Э, Набор высоты как таковой, небольшой. В максимальной точке это примерно 2500 метров. Хотя, если сравнивать с Латвией, то это огромная высота, потому что у нас то и, и тысячи даже не набирается. Но если смотреть по всему маршруту, то общая, общий набор высоты составляет примерно 10 тысяч метров над уровнем моря. То есть ежедневно идешь в гору, затем спускаешься в долину, затем опять горный перевал, затем в долину. Если идти, как я, шел более-менее так скажем, автономно со своей палаткой, то ночуешь не на горных перевалах, конечно же, не наверху, стараешься спуститься вниз в долину, и вот там ночуешь, затем на следующий день опять ты с утра поднимаешься на следующий горный перевал и к вечеру спускаешься. В общей сложности за день ты проходишь примерно от 15 до наверное 25 километров, Ну, максимальный набор высоты за день примерно, ну, максимально у меня было полторы тысячи, то есть, ну, чтобы представлять, это примерно 400 этажей. Вау. в день. С, с ну, и затем с С да, с большим рюкзаком. Ну, большой Или рюкзак, большой это рюкзаком. тоже все условно, то есть, есть места, в принципе, где можно пополнить, например, запасы провизии. Так я уже сказал, у меня более-менее автономный был маршрут. Да, у меня с собой было, был рюкзак примерно 17-18 килограммов в начале, ну, и затем он упал, вес его до примерно 10 килограммов.
1: Что в нем было?
0: В нем было еда, в нем было, конечно же, снаряжение. Никакого специфического снаряжения для прохождения маршрута не надо. То есть это палатка, это спальник, это матрас, котелок, газовая горелка, какие-то инструменты, плюс одежда, ну и косметические принадлежности. То есть ничего такого специфического, никакие там кошки, карабины не нужно для этого маршрута.
1: Одежда какая-то тоже специальная?
0: Одежда в принципе здесь все зависит от вас. Чем легче одежда, тем легче несете рюкзак. То есть можно идти и в простой, грубо говоря, ежедневной одежде, но это не для гор, в принципе. Можно купить специфическую одежду за несколько сотен евро, за одни носочки отдать, и тогда, конечно же, ты будешь, может быть, более комфортно себя чувствовать. На несколько грамм у тебя будет, соответственно, уже сразу легче рюкзак. То есть здесь все зависит от вашего кармана.
1: Трасса Тур-де-Монблан прекрасно размечена, правда, в каждой стране по-своему. Постоянно выходит населенным пунктам и туристическим объектам, а также безопасно в силу своей относительной оживленности и отсутствия опасных участков, требующих альпинистских навыков. Не раз и не два трасса будет проходить через французские, швейцарские и итальянские деревушки с очень живописными домиками, уютными площадями и обязательными паильниками с чистой водой из горных ручьев. Далее поговорим о том, где стартовать, как не потеряться и где ночевать.
0: Маршрут кольцевой, поэтому его можно, в принципе, начинать в любом месте, в любом доступном, так скажем, месте. Не было было бы логично начинать, например, с какого-то горного перевала, поэтому обычно люди добираются до до двух крупнейших населенных пунктов, которые находятся на маршруте. Это либо Шимани во Франции, либо это Курмайор со стороны Италии. В моем случае это был Шамани, это, в принципе, самое популярное популярное место старта и финиша, ну и туда легче всего добраться, то есть из Риги два варианта, как туда можно добраться, один подороже, другой подешевле, если говорим подороже, это перелеты в Женеву, нашей национальной авиакомпании есть прямой рейс, ну и затем на автобусе два часа, и вы уже в Шамани. Если хочется немножечко сэкономить денег, то можно лететь бюджетной авиакомпании в Бергамо, и затем плюс-минус 6-7 часов на автобусе, то есть экономишь деньги, но тратишь больше времени, поэтому стартовал я в Шамани, заканчивал тоже в Шамани, вот как-то так. У тебя с собой была
1: какая-то карта мобильная, как ты знал, куда идти, куда ведет маршрут?
0: Так как этот трек является довольно-таки популярным, в принципе, заблудиться там очень сложно, потому что везде есть указатели. В информационном центре в любом можно взять карту маршрута, можно приобрести книги, где описывается подробно каждый перевал, каждый маленький населенный пункт, то, что встречаешь по пути. То есть, проблем с тем, чтобы заблудиться, абсолютно нет. Можно идти даже без карты. Указатели тебе точно помогут. Главное знать твою цель, куда ты идешь, и везде трекинг обозначен специальными значениями красно-белого цвета, поэтому проблем с ориентированием на местности точно нету.
1: И ты говоришь, населенный пункт, много там населенных пунктов? То есть это не дикий, да, какой-то Это маршрут не дикий
0: поправить? маршрут, это не, нет такого, что тебя куда-то забрасывают там, на расстоянии 2000 километров от ближайшего группы, говорят, населенного пункта, нет. Ты все время неподалеку от населенных пунктов, если тебе надоело, ты можешь просто сойти с маршрута и закончить свое путешествие. Самая сложность большая в этом э, маршруте именно вот набор высоты, набор-сброс, набор-сброс. Он не дикий, населенный пункт. Каждый день ты проходишь через какую-то деревню, может быть, две-три деревни. Э, наверху на горных перевалах есть горные хижины, где также можно заночевать, если тебе вдруг вот совсем уже тяжело дальше идти. Конечно же, это все будет стоить э, значительно э, дороже, чем в э, долине заночевать. В кемпингах, в долинах... Э, Ночевка стоит за место под палатку от 17 евро Франция-Италия до 25 евро примерно будет на территории Швейцарии. Если говорить о горных приютах, то место в общей комнате, место койка будет стоить начиная от 50 евро.
1: Ночевал в приютах?
0: Нет. Заходил в приют для того, чтобы там набрать воду, потому что наверху на гора, в горах вода есть, вода питьевая, ну вот на самый вершинник получается, как вы понимаете, ну неоткуда просто воды браться, поэтому заходишь в приют, там есть всегда кафе какое-то маленькое с довольно таки большими высокими ценами, и всегда можно набрать воду, можно выпить чашечку кофе и так далее.
1: Но там внутри все устроено как, как общага, да, наверное? там все. Да, внутри же. это
0: общага с общей кухней, с обычно тремя, но ну, максимум 3-5 комнат. Это по 10-12 человек, которые могут переночевать. И резервация желательно ну, за пару месяцев, потому что они все-таки очень популярны.
1: А палатку тоже нельзя поставить вот где захочешь? Да, а вам, кстати, палатку в можно
0: ставить... Практически везде, только на территории кемпингов, за исключением территории э, Франции. Там, если не ошибаюсь, на высоте более 2000 метров можно ставить после 7 вечера, и чтобы она у тебя убрана была уже до 7 утра. Такие были условия в Швейцарии. Абсолютно точно нельзя нигде вне кемпинга ставить. Но знаю, что кто-то умудряется дикарем переночевать. Но это на твой страх и риска То есть... Э, Я скажу так, можно ставить, наверное, ты нарушаешь закон, но это не самое, наверное, страшное в таком путешествии, ты не отдохнешь ночью, ты, ну, если простым языком, ты будешь спать на стреме, вдруг кто-то, что-то где-то подойдет, так скажем, настучит на тебя и так далее, поэтому в кемпинге лучше заплатить тебе плюс-минус 20 евро, в общем, в среднем по маршруту получается, и ночевать спокойно, с горячим душем, с действительно территории, территории, даже в некоторых местах с бассейнами. То есть кемпинги действительно очень популярны в Европе. И в тех местах на территории Альп их довольно-таки много, с этим проблем точно нет.
1: А если погода? Тебе как с погодой повезло?
0: Мне с погодой повезло, я скажу так, на 9,5 из 10. То есть у меня была одна... Ночь, один вечер, когда я уже был в кемпинге, шел дождь. Так все время практически вот, по утрам светило солнце. Ну, там, можно сказать, да, я один раз сгорел там за весь поход. Но такого, чтобы кардинальной жары не было, ужасного холода не было. В одну ночь температура опускалась до минус трех, но палатка, хороший спальник все компенсирует.
1: А теперь поговорим про стоимость всего этого удовольствия и попытаемся посчитать, как пройти тур до Монблан с минимальными затратами.
0: Стоимость здесь все зависит от вас. То есть, я как уже сказал, не нужен никакой пермит. Это не Килиманджаро, где тысяча долларов стоит просто разрешение. Здесь вы просто приезжаете. Если на машине паркуете машину, начинаете свой тур. Если вы на автобусе приехали, покинули автобус, начали свой тур, то есть здесь самые большие затраты будут, наверное, то, чтобы добраться туда. И плюс снаряжение. Все зависит, опять же, от вашего снаряжения. Можно идти с снаряжением китайского какого-то производителя. Здесь не нужен специфический карабин, от которого зависит твоя жизнь, где ты вот карабкаешься по горам. Там вряд ли бы я покупал себе что-то из дешевого снаряжения. Здесь же, когда ты идешь, у тебя простой, можно сказать, трекинг. Ты можешь выбрать обувь и подешевле. Не нужно обязательно покупать какой-то дорогой, не знаю, спальник себе. Не нужно покупать дорогой другую палатку можно использовать и что-то подешевле. Понятно, что если ты купил, там, не знаю, Nemo, Selva и так далее, тебе вес палатки будет значительно дешевле, Само, сам спальник тоже будет легче. Если ты купил в Декатлоне, который более-менее доступен, мне кажется, практически каждому из нас, то, может быть, на пару килограмм у тебя рюкзак будет тяжелее, но возможность отправиться в горы будет ну, такая же самая. Ты увидишь те же самые виды, что тот, кто называет себя легкоходом, который идет там с рюкзаком за э, пару сотен, и он весит у него там общий вес рюкзака может быть максимум там 5-7 килограмм. Но виды те же самые, удовольствие то же самое. Может быть, ну, сил ты потратишь чуть больше.
1: Я просто, Я просто думаю, не будет ли э, дешевле, например, останавливаться в этих э, горных приютах, чем купить вот все, все вот это вот снаряжение, вот эту палатку. И... А, в
0: зависимости от какой, какой фирмы ты будешь это все покупать. Если ты будешь покупать в том же самом... Давай простой пример. Вот у нас общедоступно. Сейчас к нам зашла вот эта французская фирма Decathlon, у которой... Э, Цена-качество, как мне кажется, самое оптимальная. То есть, если берем самую простую палатку, которая двухместная, ну, чтобы удобнее, более-менее, она стоит 35 евро. 35 евро — это тебе на... Ну, в среднем, давайте, маршрут 10 дней. То есть, э, за 10 дней тебя 35 евро. Сколько на проживание там потратишь за 10 дней? Там будет одна ночь стоит 45 евро.
1: А кемпинг?
0: Кемпинг будет стоить у тебе э, десятку минимум, ну, 15 евро за ночь хорошо в среднем. Давай так возьмем, но в кемпинге тебе поставить надо эту палатку. Считаем в сумме 15 евро на 10 ночей. Это будет в сумме 150 плюс палатка 150 плюс там 35 самую mm-hmm. такую простую берем. Того 180. Там одна ночь стоит около, ну минимум 40 евро. Тогда 40 евро на 10 ночей уже 400. Mm-hmm. Разница у нас получается
1: существенная.
0: Минимум в два раза. Минимум. Просто минимум два раза. Угу. То есть это такой общедоступный вариант. Мы сейчас посчитали. Угу. Вот, поэтому не будет дешевле. Нет. Точно. Плюс еда. Там, чтобы покушать, салат начинается от... Не знаю. Простой салат с овощами без мяса, так скажем, будет ну, минимум десятку. Это просто минимум десять евро. Угу. То есть это ну, абсолютно минимум чтобы в этих горных приютах покушать. Вот я сказал, пил я горячий шоколад на последнем горном перевале, 5 евро чашечка. Что mm-hmm. дешевле? Не получится точно дешевле. Mm-hmm. То есть, если финансы не напрягают и позволяют то почему нет, это ты получишь, конечно же, больше кайфа. Ты можешь тогда позволить себе и переночевать в горном приюте, с утра проснуться с высоты птичьего полета, посмотреть на мир, а не с долины, хотя это тоже прекрасно. Когда открываешь палатку, у тебя виднеется ледник наверху, там водопад и так далее. То есть все зависит от финансов, но точно не будешь. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Мы успели узнать, что из себя представляет тур де Монблан, как к нему готовиться, что брать с собой, где ночевать и сколько все это может стоить. А прямо сейчас поговорим о том, кого взять с собой, и стоит ли вообще кого-то брать, и что за красоты поджидают на маршруте.
0: Наверное, сам Монблан. Я Монблан видел практически уже, получается, со всех сторон, плюс э, горные озера великолепнейшего цвета и возможность с них искупаться. То есть в одном из озер озер я искупался, несмотря на то, что там температура воды была пару градусов, так скажем, выше нуля, или по-другому месяц, как уже лед растаял. Вот это, наверное, самое вау. Плюс, если говорить еще что-то такое, что запоминается, это, конечно же, зеленые долины с отвесными скалами. То есть это вот ты, когда поворачиваешься и видишь это, ну, можно сказать, не в первый раз я это вижу, но все равно это оставляет неизгладимое впечатление, потому что ты ну, чувствуешь себя просто, не знаю, маленькой букашкой на нашей планете, поэтому, ну, действительно, очень-очень такое незабываемое впечатление, да. Ты
1: говоришь, что это очень популярный маршрут. Много ли там людей? Есть ли возможность почувствовать себя вот в уединении с этой природой? Или все-таки ты чувствуешь, что ты
0: где-то на туристической тропе? И да, и нет. То есть чем ближе к каким-то населенным пунктам, тем больше людей, которые используют маршрут как маршрут выходного дня. То есть они приехали на один день, прошли какую-то часть маршрута, уехали. Чем ты дальше отдаляешься от населенных пунктов, где-то наверху на каком-то горном перевале были места, где я мог и несколько часов никого не встречать, тогда действительно ты кайфуешь. Но я не могу сказать, что там такое огромное количество людей, что они будут мешать тебе наслаждаться природой, потому что все те, кто направляются в горы, они ну, так скажем, смотрят на мир и думают на мир, наверное, так же, как и ты. Это не те, кто выбирают какие-то популярные курорты с криками «Тагил», поэтому э, вряд ли вам кто-то будет мешать отдыхать, наслаждаться. То есть даже вечером в кемпинге, несмотря на то, что там может быть и 20, 30, 40 палаток, все равно часам к 9 уже тихо, и просто люди, так скажем, после маршрута уставшие, и ты можешь наслаждаться в любом месте с природой.
1: Ты один был, да?
0: У меня был соло, да, маршрут.
1: А много таких одиночек?
0: М- Все условно, то есть одиночек, потому что ты каждый день встречаешься с новыми людьми, ты в кемпинге с кем-то, в первом, во втором кемпинге знакомишься, так как маршрут, он практически у всех, кто ночует, одинаковый, ты затем на протяжении следующих пяти-семи дней ты идешь с теми же людьми, где-то ты оторвался от кого-то. Затем э, кто-то тебя догнал, ты где-то переночевал, пока ты ночуешь, делаешь дневку, никуда не уходишь, тебя догоняют те, кого ты очень сильно, так скажем, обогнал, поэтому э, трудно сказать, что это такой строго соло маршрут. Нет, ты все время с кем-то, и ты все время можешь пообщаться, если есть желание. Лучше гор могут быть не только горы, но и
1: альпийские деревни. И мы уже упоминали, что на маршруте они встречаются постоянно. Так что помимо природных красот, здесь можно и колорит местной жизни прочувствовать. при том сразу трех стран. Далее поговорим об этих деревеньках и узнаем, стоит ли тащить с собой в рюкзаке еду или же лучше закупаться в этих оазисах цивилизации.
0: Швейцарии в... Франции. Вот в Италии нет, потому что по Италии там совсем небольшой кусочек получается пройти. Но вот во Франции, в Швейцарии, это действительно аутентичные эти деревушки с маленькими деревянными домиками, возле которых всегда огромное количество э, дровишек заготовлено на холодную ночь, на холодную э, зиму. Плюс, конечно же, коровки с колокольчиками, которые пасутся. Плюс всегда местные жители возле домов сидят, обсуждают какие-то насущные свои проблемы. То есть это всегда очень приятно проходить через эти э, населенные пункты, плюс практически она в каждой деревушке рядышком журчит какой-то ручей, то есть, ну, действительно кайфуешь просто от атмосферы.
1: А вот, кстати, про ручей, то есть воду, наверное, можно с собой и не покупать, да, ты же там, наверное,
0: помнишь. Воду 100% покупать не нужно, вода очень-очень вкусная, ледники тают, поэтому воды ну, действительно в большом количестве на маршруте есть, и... Ни разу не покупал воду, это уже действительно не нужно. Ну, Только если кто-то совсем-совсем уже там боится брать из э, горного ручья воду, тогда можно что-то купить, а так, в принципе, не нужно.
1: А еду ты брал с собой или ты питался вот в этих...
0: 95% у меня было еды с собой. Я лишь покупал на месте э, молоко, потому что я не могу жить без молока. Потом я покупал на месте уже рядом с финишем э, на последнем... Перевали в горной хижине я покупал горячий шоколад, и все, все. Затем уже, когда я закончил маршрут, когда я жил уже в Шамани, после того, как я прошел маршрут, когда я жил в Шамани, да, тогда я уже на месте покупал еду. А так сам маршрут я пытался делать более-менее такой автономный.
1: А есть какие-то, не знаю, лайфхаки, какую еду с собой берут вот в
0: такие походы? Наверное, которая не тяжелая, а да? Если говорить о лайфхаках, то очень... Большой популярностью пользуются, конечно же, сублиматы, то есть так называемая сушеная замороженная еда, ну, или заморожена потом сушеная еда, это сублиматы. У меня было домашние условно сублиматы, никакой предварительной заморозки нет, просто сушится мясо и берется с собой, ну и так далее. Овощи, фрукты тоже сушеные, завтраки готовятся так же само. Чем легче, тем лучше. Все очень просто. В этом главный секрет еды, так скажем, которую вы берете а с собой. Чем меньше вес рюкзака, тем легче его, соответственно, нести. То есть меньше устаешь, больше сил на то, чтобы наслаждаться природой.
1: За сколько ты прошел маршрут? Сколько? Дней?
0: 8 плюс один день. У меня одна дневка была на середине примерно маршрута, то есть, когда я день прожил под курмайором.
1: Что тебя заставило на день остаться?
0: Не видел смысла напрягаться, наслаждаться хотелось. Не хотелось тратить силы бесконечно на то, чтобы каждый день набирать, 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 набирать высоту. Хотелось просто отдохнуть, набраться сил. Ну и место очень красивое. То есть это в долине возле реки. Кемпинг прекрасный был с бассейном. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Никаких ЧП на маршруте с Вадимом не случалось, однако сложностей хватало. Несмотря на то, что маршрут даже новичкам подходит, опасные места на нем все же присутствуют. Да и морально иногда это не так легко, проходить по 15-20 километров вверх-вниз на протяжении 8 дней. Вадим поделился, как это было.
0: Были места, которые такие довольно-таки сложные, что пройти. Это отвесные скалы, где то держишься за поручни, специально такие металлические, под тобой там высота плюс-минус 500 метров. Затем в первый день за примерно, ну, там, сколько за километр до финиша, до того места, где я собирался ночевать, тебя накрывает мысль о том, что зачем ты вообще сюда приехал, зачем тебе все это надо, вернись, отдохни, поживи здесь просто, погуляй по местности, зачем тебе еще раз завтра, послезавтра, ползти в горы, ну, так скажем, накрывает простым языком, если так... Вот это самое такое интересное, ты сидишь, отдыхаешь, часик проходит, и ты берешь свой рюкзак и идешь дальше. Какие-то дикие животные встречаются там на море? Я видел, соответственно, горных козлов, сурков и одну змею. То есть ничего такого сверхъестественного, наверное, чем я бы очень-очень удивился, не было в домашнем. Помню,
1: в Альпах очень часто на, на высоте встречаешь эти мусорники, которые специально закрыты, и говорят, что это от медведей их там закрывают. Там а,
0: мусорники там везде закрыты, но не только от медведей, потому что те же самые а, сурки не раскидывали этот мусор весь. и Плюс птица, так же, как у нас, они тоже любят залезть в мусорник и раски... раскидать все, что в нем находится.
1: Вообще маршрут чистый?
0: Да, маршрут очень-очень чистый. То есть э, везде стоят знаки, чтобы не мусорили. Но, в принципе, те, кто туда отправляются, этот маршрут, наверное, ну, как мне кажется, все сознательные люди и все понимают, что это природа, мать твоя, которую ты должен благотворить, я не знаю, благодарить, наслаждаться и ни в коем случае не загрязнять.
1: А каково это было, вот, когда ты все прошел, и вот ты видишь эту свою финишную черту? На
0: самом деле, кайфовать от того, что я прошел, уже начал в тот день, когда еще мне надо было идти наверное километров 15, но ты уже понимаешь, что ты все это сделал, у тебя все самое-самое сложное позади, впереди у тебя уже просто наслаждение тем, что ты прошел этот маршрут, он действительно сложный. Он, это не прогулка в парке. Так я путешествую много, я могу его сравнить с той же самой Патагонией, с восхождением на Килиманджаро, что значительно легче. Вот как у меня многие спрашивают, ну ты же поднимался на Килиманджаро, ты бывал там в той же Патагонии. Ну как может быть этот маршрут сложнее? Дело в том, что в да, вот простой пример, с тем же самым Килиманджаро, если мы сравниваем, там везде портеры, там, все не... там твои вещи несут. Здесь ты несешь вещи сам. Там нет набора ежедневного там тысячи пятьсот метров в день, потом спуск, потом опять набор. Нет, ты поднимаешься наверх там, Остаешься на высоте, затем опять поднимаешься наверх. Здесь ты каждый раз, тебе надо подняться на горный перевал, затем в долину. Поэтому это значительно сложнее.
1: Часто меня на самом деле очень удивило, потому что я уже себе представила, что это такой прогулочный маршрут, а ты говоришь, что это даже сложнее, чем на Килиманджаро идти. Но,
0: нет, если вы ежедневно набираете там 300-400 этажей наверх и потом спускаетесь вниз, то это для вас, можно сказать, прогулка в парке будет.
1: Ну, то есть для тебя это такая большая победа, да, получается?
0: Не, я не могу сказать, что вау-вау-вау-вау, большая победа, нет. Я рад, что я прошел этот маршрут, я рад, что не сошел. Я кайфовал от того, что я закончил этот маршрут. То есть победа, да, но не могу сказать, что это вот что-то, что-то сверхъестественное. Вот когда я увижу, наверное, когда я увижу... Эверест, тогда, наверное, скажу, что вот там будет у меня большая победа. Но пока что туда, как говорится, нас не пускают, условно не пускают из-за ковида.
1: Но вообще в планах имеется?
0: В планах, конечно, имеется. В планы ой, большие планы. Все хочется посмотреть, но жизнь слишком короткая.
1: После того, как Вадим прошел тур де Мон-Блан, он посвятил какое-то время отдыху в Шумани и окрестностях. Историческая область Савойя на юго-востоке Франции настоящая сокровищница для путешественника. Здесь сохранились древние шедевры архитектуры и средневековые церкви. На территории Савоя располагается гора Мон-Блан, Женевское озеро и минеральный источник Эвиан. В регионе производят прекрасные вина и хранят секреты традиционных блюд и старинные рецепты изготовления сыров. Во время горнолыжного сезона Здесь кипит курортная жизнь, а лето можно спокойно отдохнуть на лоне природы. Самое то, что нужно человеку, преодолевшему Тур де Монблан.
0: Если одним предложением сказать, с собой это горы, реки, луга, коровы и сыры. Вот это вот совое. То есть это великолепнейшая кухня, о которой, наверное, многие слышали. Не все, наверное, пробовали. Это фондю, это раклет. Это вот все-все оттуда. Это все граничит с Швейцарией. Поэтому вот там это везде все очень-очень популярно. Особенно действительно сыры. Большое-большое количество на местных рынках. Везде предлагают тебе их продегустировать, попробовать. Свежий мед. На последнем вот рынке, на котором я был, в Шамани, он раз в неделю. Там предлагали 60 сортов меда. То есть, это, наверное, о чем-то говорит. Вот. Ну, действительно, кухня великолепная, сытная очень и маленькие деревушки, маленькие города, плюс э, огромное количество термальных источников, так как это горы, плюс термальные центры с не очень, может быть, низкими ценами, но отдохнуть у них можно. Вот.
1: Отличное место, чтобы
0: завершить свой тур. Да, это отличное место не то, чтобы чтобы просто завершить тур, это отличное место, чтобы провести там отпуск целенаправленно. Можно покупаться в термальных источниках, в термальных центрах, посетить огромное количество озера. Одно из прекраснейших озер – это озеро Анси с одноименным городом, с крепостями, с замками, как во всей Франции. То есть туда можно отправляться именно целенаправленно. Не обязательно лезть на Монблан. Кстати, на Монблан тоже можно подняться, это не так уж и сложно. Туда тоже не нужна очень такая специфическая подготовка. Конечно же, это занимает, может быть, чуть больше времени, эта подготовка к посещению самого, самой вершины Монблан. Но САО действительно предлагает огромное-огромное количество вариаций на тему отпуск-отдыха.
1: Ну и так, наверное, завершая, каким ты можешь дать советы тем, кто соберется повторить твой тур до Монблан?
0: Если говорить о советах тем, кто хочет отправиться в тур до то первое – это физическая подготовка, это также занятие на выносливость, потому что это, наверное, важнее, чем именно физическая нагрузка, По крайней мере, я на себе не ощутил очень такой большой физической нагрузки. Именно вот нужна выносливость, чтобы ежедневно подниматься в гору, затем подумать о, о своем снаряжении. Как уже неоднократно говорил, чем легче ваш рюкзак, тем вам легче будет по этому маршруту передвигаться. Ну и главное найти возможность, время, чтобы сделать этот маршрут, и не нужно ни в коем случае бежать по маршруту. Его можно действительно пройти за 22 часа, как делают это рекордсмены, но тогда вы не насладитесь всей красотой. Выделять, как минимум, я думаю, лучше дней 9-10. Если есть возможность на две недели выбраться в Альпы, то, конечно же, будет еще более прекрасно все.
1: Для того, чтобы пройти Тур де Монблан, совершенно необязательно иметь суперспортивную подготовку и огромное количество денег. Маршрут готов покориться каждому, кто любит и уважает горы. Масса полезной информации для тех, кто собирается, прозвучала сегодня в программе. И я надеюсь, кому-то она понадобится. Мне так точно. Тур де теперь в моем списке самых желанных направлений. А у меня на этом все. Я благодарю Вадима Дунюшкина. Меня зовут Елена Лихрова. До новых встреч. Пока. И не забудьте подписаться на наш подкаст в Google Apple подкастах, Spotify и на Яндекс музыки. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.